0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês uma galera que faz um trabalho sensacional, uma galera da qual eu me tornei fã e eu não podia deixar de fazer uma gravação com eles. Não só porque eles têm um trabalho primoroso, não só porque é muito divertido ouvir o trabalho deles no podcast, como principalmente pela personalidade que hoje eu vou mostrar para vocês que esses caras são realmente ponta firme, são sensacionais e eles estão levando o RPG de uma forma diferenciada, eu diria até, para todo mundo que ouve um bom podcast. Hoje eu queria apresentar para vocês Luiz e Marcos do Rollcast. Muito boa noite! E aí, pessoal? Aqui é o Marcos e é um prazer
1: estar
2: aqui, gente. Bom, boa noite a todos aí. Eu sou o Luiz Macis, faço parte do Rollcast,
0: sou o editor do Rollcast e tamo junto. Olha só, é com essas vozes pequenamente tímidas de começo, mas eu sei que daqui dois minutos não tem mais timidez nenhuma por aqui, que eu vou começar o programa de hoje, mas é claro, eu não sei mais fazer esse programa sem fazer aquele famoso jabá. Mas por que, que eu faço o famoso jabá? Por que, Eli, você insiste em botar esse começo de sempre no podcast, cara? A gente não aguenta mais ouvir você pedir para mandar e-mail, então manda. A gente não aguenta mais ouvir você falar para a gente assinar o PicPay Assinaturas, então assina. Ajuda a gente, participa com a gente, gente. Vamos lá. A gente tá aqui para trazer conteúdo para vocês. A gente tá aqui para trazer para vocês muita mídia legal, muita gente legal aqui como a gente tá fazendo hoje e principalmente, a gente tá aqui para levar o RPG o mais longe possível da melhor forma possível. E já deixando adiantado aqui, agora para o mês de agosto, a gente tem sorteio a gente tem a nova plataforma que a gente vai começar, que é o canal do YouTube. Finalmente, muita coisa está saindo do papel e está entrando em prática. Mas para que isso aconteça e realmente funcione, a ajuda de vocês é imprescindível. Então, não deixem de mandar um feedback, de conversar com a gente. Se possível, passar lá no nosso PicPay, deixar uma contribuição, faz toda a diferença a ajuda de vocês. E tudo que vocês colocarem para a gente, a gente vai reverter para vocês em conteúdo. Então, não deixem de participar e de ajudar. E para que eu não fique falando aqui pelo resto do dia, que nem um maluco sozinho, vamos ao que interessa. Mas não deixem de mandar o um e-mail de vocês lá para mestresdocast.gmail.com E vamos lá com a galera do Rolcast. É isso aí, eu acho que, reforçando aí, não deixem
2: de mandar o feedback de vocês, mandar um e-mail, mandar qualquer coisa, um sinal de fumaça, gente, porque isso é o que nos move, né? Infelizmente, a gente não tem uma remuneração pelo que fazemos, pelo menos não temos muito, não dá pra viver disso, e todo esse retorno de vocês é, é muito importante, então mandem o um e-mail pro Mestres do Cast, porque, meu, os caras estão fazendo um trabalho muito legal, muito bom, estão ensinando muita coisa aí pra quem gosta de RPG, vários encontros aí com Mestres excelentes, assim aqueles que você escuta, você fica até com vergonha. Você fala: Caraca, os caras manjam muito do negócio. Então, manda aí um, um feedback de vocês, que é muito importante para essa galera continuar o trabalho com prazer, já que o dinheiro ainda não é o suficiente para pagar as contas. Então, que seja por prazer, por amor, não é?
0: Exato, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje, com certeza tem algo para dizer. Então, é só dizer. Nosso canal de conversas está aqui. Nossa caixa de e-mail está lá esperando. E eu já vou aproveitar que vocês estão aqui participando comigo hoje. Eu vou ler com vocês... Um, email, um único e-mail Que foi mandado essa semana E aí a <risos> gente deu sorte A gente deu sorte
1: <risos> <Meu> <risos> Manda e-mail gente, manda e-mail A gente fica felizão também cara Quando alguém manda, sabe, sobe uma mensagem assim No Facebook ou sei lá No, no Instagram, DM É tudo aberto mano, é só chegar e falar E a gente fica felizão quando, olha eu vi Pô,
0: legal Pô, isso é sem, sem preço isso daí. Que massa. Mas vai lá, lê o e-mail, lê o e-mail. Isso aí. Vou aproveitar então que vocês estão aqui e vou fazer a, a leitura do nosso e-mail dessa semana, que foi mandado pelo nosso patrocinador também, João Pedro Martins Hortali. Por que que manda com o nome inteiro? Eu não gosto de ler o nome inteiro das pessoas. Mas vamos lá. Seu João Pedro... O Ortale, nosso brother aqui, também participante do cast nas horas vagas, mandou um e-mail falando assim, sobre os episódios especial do Brasil, Dado Viciado, que é, saiu recentemente aqui, e o especial de RPG Artern, Heroísmo e Túneis. Gente, se vocês não ouviram esse episódio, ouçam. É teste de paciência que mestres passam. Ouçam. Mas vamos lá. O e-mail dele diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele tá achando que aqui é o um Jovem Nerd. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Para o Mestre Lee e todos os outros que estão ouvindo Parabéns Hortali, é assim que se fala A gente nunca está sozinho aqui Aqui é o Hortali, dessa vez com um e-mail menos filosófico Gostaria de comentar sobre os mais recentes episódios do podcast Primeiramente sobre o especial de RPG Sem dúvida um dos episódios mais divertidos que eu ouvi do podcast até agora Não apenas pelo participante embriagado Mas também pela interação entre o mestre e os jogadores da mesa Inclusive tenho uma pergunta sobre essa sessão essa foi uma mesa de jogadores iniciantes de RPG? E ou? Essa sessão é a primeira que esse grupo, mestre incluso, jogou junto? Tive essa impressão enquanto ouvia o episódio, e claro, não posso deixar de comentar sobre as estrelas da mesa, ou no caso, a estrela da mesa. Sem ofensas ao mestre Lee e aos outros jogadores, mas o paladino com o sexto sentido e poderes de teleporte para túneis roubou o show. Com o quão perdido ele se encontrava, mas para fim de mesa, enquanto ao mesmo tempo afirmava que seu personagem estava o mais sóbrio que poderia estar. Comentando rapidamente sobre o último episódio com o rosto do dado viciado, não saberia explicar direito o porquê, mas esse episódio foi um dos mais leves de se escutar, se isso faz algum sentido. Acho que a conversa entre os dois hosts trouxe uma dinâmica e um andamento para o podcast que gostei muito, além de ter gostado muito da própria participação especial. Aqui eu vou botar um parênteses meu... É porque a magia da edição que o nosso lindo editor Will faz... Faz com que tudo fique perfeito. <risos> o convidado é muito divertido e trouxe ideias legais para conversar... Como num assunto previamente citado em um outro e-mail... Sobre assuntos polêmicos em RPG... O ponto qual eu me vi concordando com o convidado. Aguardo ansiosamente novas participações como essa desse convidado incrível. Por fim, quero sempre agradecer ao time de mestres... Por sempre trazer esse conteúdo de qualidade que está sendo feito. Grande abraço e até a próxima. Hortali, um grande abraço da Mestres para você. Mande mais e-mails, participe com a gente, continue sendo nosso padrinho. E a gente se fala logo em breve, então. A é, próxima gravação a gente tá por lá.
2: É Realmente, eu concordo com ele. Realmente, o episódio com o Jefferson estava muito bom. Jefferson, aquele abraço para você aí, parceiraço nosso, é dado viciado. E como ele pediu novos convidados divertidos, espero que você goste também. Tanto quanto você gostou do dia, quem sabe mais, não é mesmo? De nós aqui do do O Jefferson fala demais, fala muito.
1: <risos> <risos> Acho que a gente não fala muito assim, não. Abraço pra você também, viu, Jefferson? Tamo junto. <risos> Mas agora zoeira à parte. Eu ouvi também esse episódio, ficou muito legal mesmo. Concordo com, com o
0: ouvinte. E por sinal, já fique claro aqui, um spoiler pra galera, deixei confirmado com o Jefferson um futuro episódio com pelo menos seis hosts de podcasts diferentes ao mesmo tempo.
1: É, eu faltava só o quê? Nove? Tava faltando nove aí pra eu. É, pra, faltava pra nove, com...
0: então... É, é porque assim, eu tô com dó do nosso editor, mas imagina 10 roxos ao mesmo tempo conversando. É, se oh, eu mano. sou você, editor, eu, eu peço as contas logo <risos> do cara. Vai viajar. um aumento bem grande, né? É, fala vai que vai levar a avó no jiu-jitsu e vai embora. Não, não, o pessoal já leva muito a avó no jiu-jitsu aqui, a gente tá começando é. a ter medo de avó aqui na
2: cidade, <risos>
0: Então, esse foi o e-mail dessa semana. Eu espero que na próxima leitura de e-mails que eu fizer, essa caixa esteja lotada a ponto de eu ter que fazer um episódio só para ler e-mails. Porque o tanto de ouvinte que eu sei que tem aqui, se cada um mandar um e-mail, cara, eu vou ter que gravar dois episódios por semana. Então, além de um podcast semanal que a gente já faz, vai ter que ter um outro. Então não deixem de se comunicar com a gente, não deixem de falar com a gente. Participem, gente. É exatamente quando vocês dão um feedback que a gente consegue devolver para vocês o que vocês querem da gente, o que vocês querem ouvir da gente. E se vocês estiverem só gostando, mandem um abraço, mandem um alô. Participem com a gente aqui, quem sabe até a gente grava um dia junto. E para a gente não se delongar mais, vamos ao que interessa, então. Vamos falar sobre... O melhor podcast Ó, Vejam bem, eu vou refalar isso aqui O melhor podcast De audiodramas Sobre RPG que eu já ouvi na minha vida Vamos falar sobre o Rollcast É,
2: pois é, como começar O papo depois de tudo isso O melhor podcast, bom Já fiquei até tímido Vai ser difícil continuar o papo agora Depois disso tudo
0: Olha, uma coisa que acontece muito aqui é que o pessoal que eu entrevisto comumente fica falando que eu, que eu sou muito tiete, que eu bajulo muito. Mas assim, por que caralhos eu chamaria alguém pra vir aqui se eu não gostasse do trabalho, sinceramente? É, eu acho que uma das coisas que eu mais preservo no conteúdo que a gente faz aqui na Mestres é mostrar coisa boa pra quem tá ouvindo o nosso conteúdo. Então se eu for indicar alguma coisa pra alguém E por sinal, se eu for indicar Um podcast de audiodrama Eu vou indicar o de vocês Não que eu não ouça outros E não que eu não ache que esses outros são tão bons quanto Mas a simplicidade E a forma com que vocês fazem Enriquece muito É muito bem feito Então, antemão Parabéns para vocês. Pô, que legal, cara. Obrigado pelas palavras.
1: É, a gente não dispõe de muitos recursos, né? Já começando aí, a gente pode dizer que a gente não tem nenhum tipo de financiamento, não tem padrinho, tem PicPay. Então a gente se vira como pode, contando. Com os parceiros né Então chama essa galera Dessa comunidade incrível Que é a comunidade de RPG Onde todo mundo Tá disposto a se ajudar E aí a gente falou oh, Cara consegue gravar uma voz E aí um manda Outro manda E no final O nosso editor aí O Luiz faz O Frankenstein né Faz a mágica dele E dá vida a tudo Então é muito legal Saber que Tá dando certo. Por mais que a gente tenha dificuldade aí que a gente tá conseguindo entregar um conteúdo de qualidade mesmo para todo mundo, a gente
2: fica bem feliz. Eu acho que dificuldade, acho que todos nós de podcast, de uma forma geral, passa, né? O nosso é um pouco diferente por ser é um audiodrama, então não é um bate-papo, mas passamos também por muitas dificuldades. E como o Marcos falou, acho que é muito legal ter todo esse reconhecimento, assim, sabe? Ter pessoas que, que, que estão curtindo, é, saber que a gente está conseguindo passar de uma forma, de bastante, com bastante qualidade né, o nosso trabalho, a gente tenta fazer o melhor. De fato, a gente não tem o melhor microfone, a gente não consegue contratar é, dubladores profissionais, a gente faz como a gente pode, e acima de tudo, é importante dizer aqui, que acima de tudo, o objetivo é se divertir. Tá? É, assim como numa mesa de RPG, que eu mestro também, mas assim como numa mesa de RPG, cara, o é importante é se divertir então talvez no nosso projeto nem encaixasse a questão de ter dubladores profissionais. Eu acho que é muito mais legal o calor dessa galera, como o Marcos disse, a gente é, gosta de convidar as pessoas, assim como você, Le, que com certeza vai participar dos próximos É assim que tiver um, uma voz para você, você será o convidado com certeza.
0: Ô oh, louco, eu já fico agradecido aqui então e, e já fico avisando aqui, já deixo avisado que Talvez, apesar de eu ter prometido lá ah, no ano passado Talvez vocês ouçam a minha voz do Silvio Santos Talvez
2: <risos> É mesmo, olha aí o Eli mostrando suas habilidades Com as vozes, hein?
0: Deixa eu fazer o seguinte, eu vou começar com umas perguntas aqui pra vocês, a gente vai bater esse papo aqui tranquilão, mas eu tenho algumas perguntas pra fazer porque é exatamente essas coisas que eu quero mostrar do trabalho de vocês pra galera que tá ouvindo aqui hoje. Acho que a primeira pergunta que me vem quando eu penso no trabalho de vocês é de onde partiu a ideia de fazer audiodrama em si e não, sei lá, partir pra qualquer outro tipo de podcast que já exista dentro do segmento do RPG.
2: Cara, assim, é um desejo já, já antigo, né? Desde quando a gente jogava aí a, o RPG de mesa ainda, porque agora cada um com suas obrigações, a gente acabou que migrou pro, pro 20 e, e a mesa ela meio que se perdeu um pouquinho. Mas quando a gente jogava de mesa ainda, nós tínhamos, né? A gente jogava as nossas sessões e falava, pô, a gente podia gravar as sessões e tentar fazer um. pegar um texto e fazer sei lá, colocar uns efeitos sonoros e tentar fazer como se fosse um filme, mas sem imagem, né, só com áudio e tal, e isso sempre ficou no papo, nunca, nunca passou do, do sonho, né, sempre a gente falava, ah, vamos, vamos, e aquele papo de moleque, né, o vamos que nunca chega, nunca foi esse vamos. E aí no final do ano passado, a gente já tava jogando no, no Roll20, e aí a gente sempre gravou as nossas sessões depois que a gente passou a jogar pela internet, e aí a gente falou, pô, vamos tentar Fazer, e a gente pegou um trechinho De uma, de uma sessão nossa E colocamos efeitos, ficou bizarro Ficou uma bosta, mas pra nós Cara, você já viu o menino feio ter pai e mãe? Não tem, né, cara <risos> <risos> Menino feio não tem pai e mãe Pros pais é sempre bonito E aquela criatura, aquele negócio que a gente fez ficou, ficou bem legal pra nós E a gente falou, pô, e se a gente Fizesse um bagulho com um texto e tal Porque eu acho que se a gente for fazer algo Muito no improviso, não. Num eu acho que não vai rolar, sabe? Não, não vai ficar muito bacana. A gente podia fazer um negócio com texto e tal, e, e aí daí começou a surgir. E por que não fazer os outros formatos de podcast? Na Assim, eu vou falar, o Marcos também vai falar depois, porque acho que já tinha o de bate-papo, já tem bastante que trata desse assunto, com maestria, os caras falam muito bem, o seu é um deles, né, com mestres, assim como eu falei no início, capacitadíssimos, falando de regras, dando até sugestões e de como interpretar e tal, então, assim, nós seríamos mais um aí na, nesse mar enorme que nós estamos tendo de podcast. E por que não gravar então o RPG e colocar peito sonoso, assim como faz o dado viciado e tal? Porque, mais uma vez, nós seríamos mais um. E a gente tentou fazer, pô, vamos fazer diferente. Tem poucos audiodramas no Brasil, né? Lá fora é muito mais difundido, é muito mais conhecido isso. Mas no Brasil tem pouco. E aí a gente decidiu, então, pô, vamos tentar ir para o audiodrama. Eu, como trabalho com edição de vídeo há muito tempo essa é a minha profissão, e aí a gente falou, porra, vamos tentar, né, vamos ver o que que dá, e aí eu comecei a editar o áudio no editor de vídeo, e aí chegamos aí até onde, onde chegamos, por isso que optamos
1: pelo audiodrama. Tanto é que quando ele manda pra gente, ele fala, assiste aí, pessoal, assiste aí, eu falo, não é assiste, caramba, <risos> tanto que como ele trata no programa de vídeo, então fica com isso na cabeça, então... Como o Luiz sintetizou aí, a gente queria ir em um outro sentido, não nas partidas narradas, né? Como ele falou, tem um monte. A gente falou, vamos, vamos escrever as histórias, vamos fazer as pessoas se emocionarem como a gente se emociona na nossa mesa. Vamos fazer elas sentirem o que a gente sente. Então, isso surgiu, né, da nossa mesa lá. Éramos sim no início do projeto. <risos> Tínhamos muitas ideias e aí eu vim com essa bagagem do podcast em si que Eu sempre fui o louco do podcast, do grupo, há mais de cinco anos aí que eu escuto podcast e eu falando pra eles, não, a gente pode fazer em formato de podcast, a gente pode fazer assim, assado, Luiz, você vai editar, vai dar trabalho, vai dar trabalho, o Luiz Aceitou para nossa sorte, porque a gente, como não dispõe de verbas para pagar um editor, né? A gente tem conta com, com, com o trabalho dele aí, maestria que ele faz, tudo isso. E a gente falou, beleza, vamos tentar. Éramos cinco, hoje tá só eu e o Luiz aí, <risos> seguindo com o projeto, né? A vida cobra. Então, as pessoas elas vão se desligando, tem outras
0: prioridades,
1: não tem mais tempo, mas a gente está firme e forte aí para não deixar o projeto morrer.
0: Que maneira, cara. E então, é, deixa eu já fazer uma outra pergunta para vocês, que essa realmente não só é uma, uma coisa que eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo isso aqui hoje soubessem, mas é, é uma parte de, um, de, de, um, de uma curiosidade minha também que eu tenho para esse tipo de trabalho que vocês fazem. Quando vocês pensam... Na história, vocês realmente pensam ela como um jogo? Ou vocês veem ela mais como uma, que, um que, uma questão novela, uma questão de narrativa em si? Porque eu, eu, essa dúvida ela é bem plausível quando a gente para para pensar, por exemplo, em RPGs. Estou fazendo várias aspas aqui. RPGs como o do pessoal do Jovem Nerd. Que é muito legal, é muito divertido, é, todo mundo conhece. Não, não vai deixar de ser o maior podcast do Brasil... Ponto. Mas, a nível de essência de RPG em si, não é um podcast de RPG. É mais uma radionovela, como vocês fazem, só que ali eles ficam citando momentos de rolagem e tudo mais. Quando vocês criam, vocês pensam mais na parte novela ou mais na parte roleplay mesmo? É, pra essa
1: temporada atual, a gente misturou um pouco. Então, os personagens principais, que o Bombardo, o Garru, que o Vince, eles vieram de fato da nossa mesa. São personagens nossos lá do, A gente ficou preso é, Numa caixinha Chamada quarta edição A gente não sai dela A nossa mesa da quarta edição de D&D A gente até jogou quinta edição Mas a gente de fato prefere quarta edição Então eles são dessa mesa E aí quando, quando começou-se a escrever Um dos roteiristas, o Adão Que hoje ele tá na equipe Ainda mais como um suporte a gente Ele não é fixo mais na equipe Ele misturou isso A gente trouxe esses elementos da mesa e ele começou a escrever nesse sentido de Como se fosse de fato uma novela Começou a roteirizar Tanto é que a história... Tudo isso que o ouvinte encontra lá, nos nossos episódios, nada daquilo aconteceu nas nossas mesas. Só os personagens são, de fato, os nossos, mas nada daquilo aconteceu. Foi tudo escrito como se realmente fosse a nova linha, né?
2: É, exatamente. É... Não sei se ficou bem claro, hein? Eu acho que ficou, ficou bem claro a questão. Né? A única coisa que nós trouxemos da mesa foi os personagens e suas interpretações, né? O Garruc com todos os seus trajeitos. E o bom disso é que nós tínhamos, então, aí todos os personagens principais, já com o background, já com as suas Isso. seus efeitos e qualidades, já com as suas peculiaridades. O bombardo Isso. com aquela fala
1: Toda polida dele, que No começo as pessoas falavam: nossa, mas você fala muito certinho com o Bombardo. E eu falava, mas é ele, é o personagem. Ele é ele quer ser polido, ele quer ser, sabe, falar bonito às vezes e tem todo aquele jeito. Então, isso tudo, como o Luiz estava falando aí,
2: eu cortei ele, <risos> é tudo background dos nossos personagens. É, então isso, isso enriqueceu bastante a história. Né, e aí o, o Adão, como ele citou Começou a escrever para nós E essa primeira temporada foi um pouco diferente Do que a gente está fazendo né, Agora, porque nós fizemos ela A gente não sabia se ia dar certo né? Continuando um pouco da pergunta anterior Até deu uma ligação a gente não sabe se ia é dar certo, então o primeiro episódio que nós fizemos, a gente fez um episódio curto, uma história que o Adão escreveu, e a gente falou, porra, ah, vamos, vamos ver, vamos fazer um teste, pegamos todo mundo né que, jo que jogava com a gente, e cada um fez o seu personagem ali, e eu como mestre, eu fiz o que sobrou, né?
0: É, eu. <risos> fez a parte de mestrar e mestrar por trás das câmeras, né Pois é, aí eu fiz o que sobrou, o que tinha sobrado ali no
2: momento Foi o capitão que ele fez pra que eu pudesse participar Senão eu, coitado, não participaria E aí, aí a gente viu que porra, ficou legal, começou a dar certo E aí a gente foi fazendo, aí ele foi escrevendo o restante da história E é claro que agora a gente tem toda né, tá toda a história já até tá terminada A temporada já tá tudo escrito E pensei, respondendo a tua pergunta agora de forma direta a gente sempre pensou em fazer algo como, como uma radionovela mesmo, como um cinema sem sem vídeo, né, sem, sem imagem. Justamente para trazer um pouco de, de emoção, uma imersão maior né, dentro da história, uma história onde tenha início, meio e fim, onde seja tudo amarradinha Não que uma sessão de RPG não seja, mas é que eu acho que com pensando dessa forma, só direto como uma radionovela, como um audiodrama, de fato, a gente acaba tendo um foco maior na dramaticidade... Nos, nos efeitos sonoros Enfim e aí a gente acabou partindo para esse lado. Também não sei se consegui ser claro.
0: Olha, não só foram claros, como até me levantaram uma, uma, um questionamento que eu fiquei pensando aqui. Enquanto vocês falavam que não era uma das perguntas que eu tinha prontas aqui. E eu já vou fazer, porque eu acho que essa pergunta vai fazer muito, mas muito sentido. Em especial para vocês, não pelo trabalho em si, mas pelo cada um aqui. A interpretação é, é, é que assim, uma coisa é você editar. Então meio que a interpretação de todo mundo Passa pela sua mão O jeito com que a coisa acontece Mas eu acho que vai até ficar um pouco mais Pro Marcos do que pro Luiz Mas não quer dizer que não vai ficar pros dois A interpretação dos personagens Vocês estão deixando acontecer por acontecer Ou vocês estão criando uma, um, um roteiro para cada personagem Também, por exemplo Como você falou, o Bombardo ele tem o jeito dele Mas esse jeito dele já está relativamente Pré-programado ou está fluindo e isso para os outros personagens que estão participando também.
1: No caso do Bombardo, ele já veio da mesa. Ele é assim na mesa. Então eu trouxe isso para o podcast. Então ele é dessa forma. Quando a gente está escrevendo, que pensa no personagem... Quando eu estou escrevendo lá personagem X... E aí eu falo, esse cara fulano pode fazer. Então eu vou fazer ele assim. Aí eu penso o no nome de alguém, sei lá, o Jefferson que tá batendo o cartão também no, no nosso podcast. Esse cara aqui, o Jefferson, consegue fazer. E aí eu mando pra ele. eu falo, ó, esse cara, ele é mais ou menos assim, mais ou menos assado. E aí a gente vai tentando moldar pra... Pra não deixar também o cara criar, né? E se ficar muito diferente, fala Não, vamos fazer de novo assim, vamos tentar dessa forma É mais ou menos nesse
2: sentido Maneiro, maneiro Bom, é, é isso, a gente tenta sempre direcionar, né? Mas a gente permite que a coisa seja seja um pouco mais espontâneo em certos momentos
1: por exemplo, é, desculpa te desculpa de atrapalhar, Luiz, mas por exemplo de novo, é... não é possível. <risos> eu
0: não posso admitir é... isso de novo, rapaz <risos> vou, vou dar um botão pra vocês, quando um apertar o outro não pode falar, hein ah, é que força, rapaz. <risos> é,
1: por exemplo nesse especial, o especial que a gente gravou pra editora New Order, a gente tem um personagem principal que é o Valeros que você falou que gostou muito dele, né da interpretação dele, então às vezes a gente grava é, Junto Então ele tava fazendo E eu falava Hum, não ficou legal Vamos fazer de novo assim Aí ele vai lá E faz de novo Então Dependendo também Da pessoa Que eu tô pedindo para gravar Eu só mando E aí depois ela me devolve Ó Consegui gravar, tá aqui os arquivos. E às vezes a gente consegue gravar junto, que foi o caso do, do Valérios aí, desse especial de Pathfinder que a gente fez, que saiu hoje na data de gravação desse episódio.
0: Sim, agora você acabou de datar por A mais B esse episódio. É, é. é agora sim. se sair daqui seis meses esse episódio, o pessoal sabe quando a gente gravou. <risos> Me, é, co me, cortou, como... me cortou pra fazer bosta, tá eu
2: vendo? Tia, eu não tinha como não fazer isso.
0: Não, mas é, é verdade. Eu aprendi por com o Jefferson. Eu aprendi com
1: Jefferson pra datar episódio com ele e eu aprendi com ele.
0: Aula de datar episódio com o Jefferson. Vou colocar
1: todas as culpas no Jefferson
2: daqui pra frente. Você quer falar a data também? o um mês e ano ou não? Eu <risos> não
0: antes da gente ir para as perguntas que já estavam então dando a pauta, é, eu queria saber de vocês, é, a, a narrativa em si está sendo criada em grupo ou tem uma pessoa só escrevendo ela?
2: Ó, a gente sempre faz, tem uma pessoa que foca na narrativa, ele vai faz todo o texto, depois ele manda para nós antes de qualquer coisa, e aí a gente lê e tem todo o todo o aval de poder modificar, de alterar aquele texto, aquela narrativa, falar, puta, aqui fica melhor tal coisa, essa fala que a gente pode jogar pra cá, ou então cortar em duas. E aí a gente acaba aqui tendo uma participação conjunta, mas sempre tem aquele que escreve a pauta por inteiro, de forma principal, né, o texto de forma, a
0: forma principal dele. Maneiro, maneiro. Então agora, pra gente seguir a linha do que estava predestinado aqui, queria saber de vocês, Luiz, Marcos, aqui na Mestres a gente tem curiosidade exatamente... Por onde as pessoas começaram Por onde os caminhos de vocês Levaram até o trabalho de vocês Então eu queria fazer aquela pergunta Que eu faço pra todo mundo quando chega aqui Como é que vocês começaram no RPG? Cara,
2: você fala ou fala, Marcos? Antes que você me corte
0: é, Eu vou falar <risos> Eu comecei a
1: jogar, sei lá, acho que em meados de 98, 99, talvez até um pouquinho antes disso, naqueles livrinhos-jogo é, Aventura Solo, é, Ian Livston, Steve Jackson, eu não tinha amiguinhos pra jogar, né, então eu jogava sozinho,
0: eu me divertia com aquilo lá. Pô, oh, agora eu que vou te cortar, desculpa, você é a primeira pessoa que eu conheço que começou com o livro-jogo, parabéns, cara, isso é perseverança, porque todo mundo que eu conheço foi pro livro-jogo, eu nunca, nunca vi ninguém começar no livro do jogo. É, Coitado, Feiticeiro era da sozinho. Montanha de Fogo, Cidadela do Caos, tudo que aqueles, massa.
1: aqueles livrinhos lá. Eu tinha tudo aquilo. Eu jogava, como eu disse, eu não tinha amiguinhos para jogar RPG e eu comecei ali. E aí depois eu dei um tempo, parei. Aí até que acabei conhecendo o Luiz na época do 3.5, e acabei entrando na mesa dele, né? E a gente tá até hoje. é Bem resumido, assim, foi dessa forma.
2: Bom, eu, eu já fui um pouco diferente, eu entrei já no, no AD&B, né? O Advanced Dungeons Dragons. Segunda edição? Segunda edição, exatamente. É, a primeira edição eu cheguei a jogar, mas... Eu nem pra te falar assim que eu lembro de alguma coisa, eu vou estar mentindo. Então o ADD é algo que foi mais marcante pra mim. Aí eu tinha um grupo de amigos aqui na rua mesmo que jogavam. Eu era moleque, eu devia ter uns 10 anos quando eu comecei a jogar. E curti muito aquele, aquela parada, né? Puta, muito legal aquela, toda aquela fantasia e você ser um herói. Puta, era muito legal. E me apaixonei pelo RPG. Dali pra cá eu vim jogando muitos outros sistemas. Joguei muito GURPS. Gosto muito de GURPS também. Eu sei que muita gente vai, recrimina GURPS, hoje não mais, né, mas antes, antes era um pouco mais complicado, você falava que jogava GURPS, a galera já corria de você, né? Sim. <risos> né? Mas hoje isso mudou, isso o GURPS conseguiu conquistar. É, conquistar não, ele já tinha um grande espaço, mas o pessoal agora ficou mais aceitável com relação ao GURPS. Mas enfim, voltando, aí eu joguei muito GURPS e depois eu me tornei mestre, porque essa galerinha que jogava comigo na rua, cada um seguiu o seu, seu rumo na vida, uns se mudaram e tal, e... Eu acabei ficando a ver navios, né, e como eu tinha gostado muito do RPG, comprei os livros de D&D, li todos os livros, e aí fui montando um grupo. Foi aí que então na escola eu conheci o Marcos, e a gente juntou uma galera, eu fui ensinando o RPG praticamente para todos, de seminário geral, ali na, na escola, para uma galera, e na época a gente tinha grupos que, muito voláteis, né, muita gente vinha, muita gente entrava, saía, entrava e saía, e alguns foram ficando. A gente sempre teve uma característica de jogar campanhas assim muito extensas, campanhas mesmo, não eram aventuras curtas. É, acho que uma delas, inclusive, assim, de 3.5, né? Na época, o nível 20 era o épico, era o máximo, 3.0, 3.5. E a gente chegou com personagens até o 18, 19, nós ficamos aí acho que, sei lá, seis anos jogando a mesma campanha com os mesmos personagens. E a gente tinha. jogava toda semana, era uma coisa meio religiosa, a galera até. Porque eu, pra mim, mano eu, eu deixava de fazer tudo Pra jogar RPG e se alguém faltava comigo Eu, puta, eu esculachava,
1: Aproximadamente cara. nove pessoas na mesa, no seu auge Eita,
2: nove? É, no auge acho que foram nove pessoas Numa campanha, né? Que eu mestrava Numa campanha E aí a galera saía e aí a gente ou morria, ou enfim, né? e acontecendo tudo isso que a gente sabe que acontece nos RPGs, pessoal, não fiquem tristes se vocês morrerem, tá? É só tomar cuidado também, como disse o Jefferson no último aí, tomem cuidado que tudo dá certo. E aí foi isso, cara, e aí de lá pra cá eu, fui, eu sempre fui mestre, sei lá, há uns 15 anos que eu jogo muito pouco, assim, eu gosto muito de ser mestre, mas tinha aqueles momentos que dava aquela aquela vontade de jogar e você não tinha ninguém pra jogar, e aí é onde entrou o Marcos também como, como mestre, mestrou algumas campanhas pra nós, mas é engraçado que, cara, quando ele começava a mestrar, a gente jogava um pouquinho, aí uma galera saía sobrava eu, ou eu e mais um, e aí ia, ia morrendo aquele negócio e a galera puta, que eu sou... O podre da situação, e sabe? Na, nessa é um hora podre eu queria mesmo.
1: ter meu, meus livros-jogos ainda pra dar pra ele, <risos> ele jogar sozinho.
0: <risos> Olha, e... a gente tá programando aqui de fazer um especial só sobre livros-jogos, só que a gente tá programando de fazer isso com uma editora que trabalha com esse tipo de livro, pra não fazer um episódio solto só da gente falando sobre isso, falar com quem produz também esse tipo de conteúdo. Mas é, como até você falou, Marcos, é, essa, no caso você que começou com isso, cara, os livros-jogos são um tipo de RPG tão interessante que ele tem uma, uma mecânica tão incrivelmente bem feita você não precisa de uma ficha para jogar você não precisa de nossa um décimo do que precisa para jogar uma campanha de D&D é. que seja e ainda assim o nível de imersão por porque a narrativa é muito bem feita lá no livro é sensacional cara então até assim infelizmente nem todo mundo que quer jogar RPG Consegue, mas se essa for uma opção pra você, uma opção viável, porque sei lá, eu não tenho pessoas na minha cidade que jogam, ou eu não sou muito do tipo que chama a gente pra jogar, eu não, eu ainda não tenho essa desenvoltura de chegar e chamar a galera, querer iniciar e tudo mais. Cara, leia Livros de Jogo, é muito gostoso mesmo. Fica a dica aí. É, até mesmo pra entrar no universo,
1: conhecer melhor, é uma porta de entrada, né? Querendo ou não, então pra mim foi isso. Quando eu cheguei pra jogar DD, então eu já tinha essa bagagem. De de todo esse universo. O livro-jogo, ele, ele te propicia isso. Uma hora você tá jogando, é uma coisa medieval, aí daqui a pouco é futurista, aí depois é uma coisa totalmente diferente. Então você pode ir alternando muito fácil, isso é muito bom.
0: Isso. E agora já, já vou fazer então uma outra pergunta a gente não ir muito para outro assunto aqui, porque o que eu quero falar é de um grupo de RPG, onde meios orcs arrancam lágrimas de pessoas. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já passei por muita coisa na minha vida, mas eu nunca tomei um susto tão grande como eu tomei no episódio de vocês porque não, eu tenho certeza pelo que eu vi nos outros episódios até do, do rapaz fazendo comentário lá no e-mail que a senhora deu a bala pra ele no ônibus e tudo, gente, ouça o podcast eu não vou ficar dando spoiler aqui não, cara, é muito
1: ele bom ele mandou no Twitter aquilo, tá no Twitter e aí eu repassei pro pessoal, falei gente, olha isso aqui, o que o cara me mandou então <risos> ele mandou no Twitter não é que, sabe, ele avisou pra gente, falou, cara como assim, a senhorinha veio me dar uma bala, achou que eu tava passando mal, sei lá, então, <risos> abalado que ele ficou. E isso mexe muito com a gente, esse tipo de, de comentário. Muito bom, hum, cara.
0: Mas esse, assim, eu entendo que vocês já tinham prescrito esse, essa narrativa, mas vocês realmente estavam na ideia de dar uma coisa tão impactante assim como ficou no episódio? Então, cara,
2: é, tinha realmente a ideia de ser algo, algo bem dramático, né? claro que a gente não imaginou que fosse ser tão dramático, né? Porque quando você lê o texto, é aquilo que a gente já conversou, quando a gente lê o texto, só o texto... Aquilo não parece ser tudo aquilo Que vai ser, não é verdade, sei lá Não sei se eu consegui me expressar, mas Só o texto cru, ou até mesmo a fala A fala da pessoa ali, quando a gente grava todo mundo junto Só a fala ali das pessoas Parece que boa, ficou legal, ficou dramático Mas acho que ficou ok, né Ficou normal E aí quando entra a edição colocando todos aquele, aqueles efeitos sonoros, toda aquela dramaticidade maior, eu acho que aquilo dá E a uma...
1: interpretação, né? Também, né? A interpretação ali foi, foi primorosa. Na hora, a gente acaba, como a gente diz, né? Se empolgando. A gente faz de uma forma pra atingir mesmo, né? Tentar mexer com, com a emoção das pessoas. E foi, foi um negócio que, quando acabou, que a gente falou assim, caraca! Olha o que, que a gente fez! O que aconteceu aqui, né? Foi uma coisa tão... <risos> e a gente ficou Pensando, imagina isso editado. E aí sim foi o que, o que você comentou aí. Foi. É, excelente.
2: Excelente a sua, a sua colocação. Eu ia falar, inclusive, porque ali foi uma, uma interação entre o Gahuk e o Bombardo que. Também teve uma carga dramática muito grande, né? Eu sim, não vou dar sim. spoiler aqui, o pessoal escuta a gente, mas a interpretação foi primordial. É claro que sem uma boa interpretação, os efeitos sonoros não fazem absolutamente nada,
0: né? É, se, se não precisasse de uma pessoa, pegava a voz do Google. Essa é a grande
2: verdade. Muito, isso aí, cara. Não preciso falar mais nada depois dessa educação. De fato, <risos> se você não tem uma boa interpretação, você pode fazer o que você quiser, que você não vai conseguir deixar o episódio Polgante. E aí eu gostaria de dizer que, cara, por mais que eu tenha lido. Relido, gravado junto com os caras, escutado 1 milhão 426 vezes. Eu que edito, então, cara, eu sei praticamente de cor todos os personagens, todos os episódios. Eu ainda assim consegui chorar depois de pronto escutando a parada, velho.
0: Juro pra você. É, ficou muito maneiro, cara, sem dúvida. E assim, eu não preciso lembrar que você que tá ouvindo isso aqui agora não é uma opção, gente. Vocês têm. Que eu vi os episódios do HowCast. É muito bom. Eu não sou de indicar coisa à toa. O que eu achei mais incrível. Que até já vou deixar aqui de antemão para vocês. Como um agradecimento até. É o fato de que vocês conseguiram fazer como se faz em um filme. O tempo de proximidade que foi necessário pra gente começar a pegar os personagens pra que, sei lá, se algo de ruim acontecesse com eles, seja como for, a gente se preocupar e sentir ali alguma coisa. Porque assim, se vocês pegarem todos os episódios de vocês até agora, é, dando uma linha sequencial, e colocarem num tempo só, num arquivo só, ainda não dá um filme de 3 horas da Marvel. Só que, ao mesmo tempo, quando acontece alguma coisa barra pesada, a gente vibra aqui, cara. Então vocês conseguiram realmente, com interpretação e com edição e com trabalho ali todo focado e, e fazendo com que a coisa se movesse com sinergia e fluidez, dá essa sensação de proximidade com a gente. Então a gente não tá ouvindo um podcast de uns carinha que estão falando uma historinha. Não, é, é, tá próximo Criou familiaridade muito rápido Então isso, cara, foi muito maneiro de ouvir Uma das coisas que
1: a gente prioriza Também, que a gente preza Tanto é que é um audiodrama A gente tenta não deixar nada narrado Pra não ficar aquele negócio chato também, sabe Ter uma narração Enfim, a gente quer dar vida de fato Então a gente tenta evitar o máximo Até agora não tem nada Narrado nos nossos episódios E tenta encaixar isso que você falou essa, Esse tempo de apresentação Apresentar o personagem, deixar ele desenvolver um pouco. E aí, dali para frente, o que acontece com ele, você já passa a se importar. As atitudes dele, isso que ele tá fazendo, pô, o que, que vai acontecer aqui? O que, que vai acontecer ali? é Isso que você falou do meio orque, você sentir. Então, a gente, a gente tenta amarrar
2: as coisas nesse sentido. Que, por sinal, muito bem feito, cara, de verdade. É, eu gostaria só de atribuir também aí os créditos ao nosso ó, Adão Domingos. Quem escreveu esse texto aí... Também tá de parabéns...
0: Olha, Sem dúvida... Porque eu vou dizer uma coisa para vocês... Não só o Adão escrevendo... Como a Luiz editando... Marcos e toda a galera que está participando... Falando... Até vou dar uma, uma ressalva aqui... É, não exatamente sobre o episódio que a gente estava falando em si... Que é ali mais no começo... Mas o momento futurista... Que aconteceu dentro da, da narrativa atual... Me pegou de surpresa com tanta rapidez com tanta calça curta que eu fiquei <risos> eu tive que parar e sentar na calçada <risos> e falar assim peraí, aí o que, que aconteceu
1: aqui que tá acontecendo que porra né é essa né? eu vou falar eu vou falar para você que nós também porque quando a gente recebeu né como o Luiz falou aí é, é uma primeira temporada a gente ainda está aprendendo muita coisa então quando a gente recebeu a gente é, ia fazer misturado medieval com o futurista ia para outros mundos e a gente falou gente não para tudo porque muitos ouviram Estavam com dúvida, pera, mas qual a ordem que escuta? Como que faz isso aqui? Aí a gente também ficou meio como você. E quando a gente recebeu, a gente falou, beleza, vamos ver o que aconteceu aqui. Mas a gente, mais fluiu de uma forma tão legal que assim deu a liga, sabe, para gente. E a gente, é, por mais que, que tenha fluído dessa forma, a gente resolveu não dar continuidade também. Pra não confundir mais ainda, não acontecer isso que, que você falou aí, de sentar e falar, opa, que, que que
2: aconteceu aqui? Então a gente... No início nós parecíamos um monte de criança empolgada com de doces, assim, sabe? Pois é, <risos> cara,
1: o Adão escrevia, ele escreveu, ele chegou hoje com o roteiro, primeiro episódio, o piloto. Aí a gente, pô, blá, gravou, fez. Aí o Luiz editou, a gente subiu o episódio. E aí a gente ficou naquele e aí quando vai sair o próximo é, ele ele escreveu aí a gente correu e ficou sempre assim sabe é, escrevia um a gente corria gravava e ficava na dependência do outro e enfim a gente aprendeu muito com essa temporada tanto que já dá para adiantar que para a segunda a gente já tem um texto totalmente do começo ao fim as vozes já estão todas gravadas já tá tudo Assim, é só editar, é o mais fácil, né? É só editar. Ah, o mais <risos>
2: fácil. É, é o mais fácil. A gente, só, a gente não só sei que
1: em torno de 40 minutos por minuto editado. É Eu não tranquilo. sei porque é que demora tanto quando vai pro editor, mas assim. É porque, é porque o editor é.
0: Se editor ficar aí comendo é. Doritos com Coca-Cola, né?
1: E esquece então, do episódio. Essa, é, essa primeira temporada, pra gente, ela foi isso. Então, essa primeira temporada, pra gente, ela foi isso. Ela foi um aprendizado nesse sentido: de como escrever, como mandar pras pessoas gravarem, porque a gente mandava, aí pedia pra gravar. Aí depois chegava o roteiro de novo: ah, tem que ter mais falas. Grava de novo aqui E a gente ficou muito também nessa de um pouco do feedback do ouvinte Então o ouvinte falava Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, gostei E aí a escrita era um pouco em cima disso né? Então a gente conseguiu aproveitar também Esses momentos de feedback Para o episódio seguinte Para falar, é, aqui a gente pode Deixar dessa forma, aqui a gente faz assim Assado, então já, já Para uma segunda temporada As coisas vão ser um pouco diferentes nesse sentido A gente já tem tudo meio que fechadinho ali Já, já apanhou bastante Para saber o que fazer na, na próxima Que por sinal faltam dois episódios né, Da nossa temporada atual A gente encerra e aí começa A nossa segunda temporada
0: Massa a gente dar uma continuidade legal aqui. Eu, deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês, até. Me foi levantada essa pergunta pra que fizesse pra vocês, porque já tô indicando para pessoas ouvirem. Olha então, aí, olha aí, que legal. Já, já tá vindo pergunta pra mim também. O que que me foi perguntado aqui? Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque a pessoa falou pra não dizer o nome, então tá bom. Ah, foi, foi o José da Silva. José da Silva mandou perguntar.
1: José da Silva, um beijo no seu coração. Obrigado por ouvir a gente. <risos> e por fazer a pergunta.
0: José da Silva pergunta. <risos> eu vou criar um NPC que chama José da Silva, quiser fazer pergunta, eu adoro fazer...
1: perguntar o nome dos NPCs. Inclusive, eu ouvi. Eu, eu sou ouvinte de vocês também, de um tempinho pra cá, e os mestres não gostam quando perguntam o nome de NPC. Eu adoro perguntar o nome de NPC. Todo lugar que
2: eu chego, eu pergunto o nome de NPC. Porque NPC é a gente também. Um NPC... Mano, assim, não é que ele pergunta o NPC, que você fala assim, não, o mestre ele fez o NPC, fez o background, colocou o nome, não. Se ele passa dali, passa um cara varrendo a rua, vai é o nome, porra, vai a merda, cara. Mano, eu sou um bardo, eu preciso de conhecimento, eu preciso conhecer as pessoas.
1: Ah, mano. Você, você vai fugir da falta. Ok, parou. <risos> tá bom, vamos lá, José da Silva. Pergunta do José da Silva.
0: Isso aí. Pergunta do José da Silva para vocês. O que, que vocês realmente mais gostam do RPG?
2: Interpretação. Eu sou apaixonado por interpretar. Eu sou mestre, como eu falei há pouco tempo, e tem pouco jogador, bem pouco ultimamente. Mas eu gosto tanto de interpretar jogando quanto mestrando, né? Mestrando eu me obrigo mais a isso. Mas eu acho que a interpretação do... Assim como diz o nome, né? role Play Game. É um jogo de personagens... Eu acho que já, já diz o quão importante é a interpretação no RPG, muito mais do que uma ação, e é claro que tem que ter uma história
0: boa e envolvente para que isso se torne atrativo. Sim, sim. Do RPG você gosta mais do R. Exatamente. Perfeito. E você, ah, Marcos? No meu caso, cara, eu gosto
1: de poder ser quem eu quiser ser algo que tá bem distante do nosso mundo real ali. Então essa essa possibilidade de interpretar o personagem que eu quiser, porque geralmente eu sou jogador, desculpa mestre, é, <risos> eu posso eu posso ser basicamente quem eu quiser ali. Eu posso fazer coisas que no mundo real eu jamais faria. Então eu aproveito aquele momento ali para interpretar também. Para isso, então a parte que eu mais gosto também é a interpretação, e isso, poder escolher a classe, a raça, diferente de como era lá no começo, que era muito limitado, né? É, poder ser o que eu quiser, então para mim no RPG. É isso que eu gosto, essa, essa liberdade Sabe, de você poder explorar Você poder fazer absolutamente Tudo você consegue
0: fazer Muito legal, e agora então eu vou fazer minha A pergunta contrária dessa Porque eu acho que faz todo sentido, já que eu fiz a primeira O que, que vocês não Gostam no RPG? Porque é, apesar de não parecer Essa pergunta faz muito sentido Antes
1: um beijo pro José da Silva viu? Bela pergunta,
2: obrigado pela <risos> é... pergunta
0: <risos> Bom,
2: é O que não gosta é algo bem é, eu preciso pensar assim, nessa pergunta, o que, que eu não gosto no RPG, eu acho que o que eu não gosto no RPG é cagar regra, muita regra empregada em uma sessão eu acho que trava eu acho que destrói até a, toda a narrativa então, regras tem que ter, elas existem para serem seguidas, mas eu acho que você usa aquelas que mais te trazem benefícios né ela tem que ter um tem que ter uma fluidez na mesa então o que eu não gosto na RPG é muita regra junta
0: sim sim fica assim aquela parada do livro do, do jogador seja qual RPG for é um manual de instruções e não uma, uma obrigação
2: perfeitamente é assim que eu vejo a gente pode usar como exemplo a gente falou do GURPS cara acho que nenhum módulo de RPG tem mais regras né Exato. só que só que cara o GURPS é assim ele é simples ele é muito simples é só você é só utilizar você não querer usar tudo que tem, né? Ele te dá sugestões, ele tem ali é, Quando você dá um tiro Em movimento a 400 metros Com o vento a 30 Sei lá, quilômetros por hora Noroeste, cara, você utiliza aquela tabela Que ele coloca ali, se você quiser, senão Você simplesmente dá o um tiro e joga o cara Exato. Então, então é, é isso que, eu, que Me incomoda na RPG, muita Regra, e às vezes regras Putais, idiotas, que só vai acabar travando a sessão. Bom, eu sou mais simplório. Eu não
1: gosto quando o mestre dá pouco XP. Olha só! <risos> Olha só! <risos> é só isso. Mas sacanagem. veja
2: bem, bombardo. Sacanagem. Eu vou ter que defender não, é o mestre
0: aqui agora. Por favor, Eli. <risos> Ó, eu, eu vou te dar uma situação grande bombardo. Eu não vou nem chamar de Marcos, vou chamar de bombardo. Vou falar com seu personagem agora. Tá bom, vamos lá. Bombardo. Diz pra mim, se você acordar, for pra taverna, tomar sua cerveja, tocar sua música, nada acontecer a não ser o seu trabalho básico do dia e você contar uma história ou outra, e você voltar pra casa, comer e dormir, merece XP? Claro, e onde fica a minha arte? <risos> <risos> Ó, a, na nossa mesa a gente tem até uma
1: regra caseira Que quando a gente, por exemplo, o mestre estipula um X de XP E aí quando a gente consegue atingir aquele X né Conseguir atingir aquele valor A gente rola um D20 a gente, não, a gente escolhe um número, né Luiz, do D20, e rola o D20, se conseguir acertar o número,
2: dobra o XP, mas que mestre bonzinho, olha isso, mas ela assim,
0: tá reclamando. <risos>
2: <risos> mas vamos cara. deixar claro que esse XP, é o XP que eu coloco como também a regra da casa que é de interpretação, a gente dá é, um de XP sim, assim, é regra de interpretação, para é. interpretação cara, não é que é o XP por exemplo, como D&D, D&D você mata uma criatura e você ganha XP acorda Exato. e fala assim, ó,
1: hoje você tem que conseguir mil de XP, se vira aí
2: não é isso é, não, <risos> não, claro. Então assim, o cara interpretou Diante daquele background, daquele personagem Que ele tem proposto Com todas as peculiaridades, as desvantagens cara, fez um bagulho bacana, legal, que empolgou, eu dou um XP no final. Se for o XP máximo ali, esse X que ele tipo que ele falou, aí sim, você joga um D20 e pode dobrar, porque foi merecido. Afinal de contas, você nos fez mais felizes interpretando bem. É, eu, tô, eu tô com o Luiz no, na questão aí que ele falou das regras. É um pouquinho
1: disso também. A gente joga... A campanha que a gente tava jogando, quarta edição, a gente começou quando... Surgiu a quarta edição em, sei lá, 2008, 2007, 2008, e a gente jogou, o que, até o que é Luiz? dois anos atrás? Acho que até dois anos atrás, uma campanha longuíssima, então tô com ele né, nesse ponto das regras, chegou um momento que a gente fala, beleza, a interpretação tá fluindo tão bem ali, o cara tá fazendo que, meu... Beleza, vai lá, sabe? Então a gente não se prende muito a isso. O que eu não gosto no RPG é, como ele falou é a cagação de regra, assim, de ficar muito ali certinho quanto a isso. Na é escola, escola Luiz, né? Então
0: tem muito o que fazer. Justo. <risos> então, pra gente fechar hoje aqui, porque apesar de não parecer, já faz uma hora que a gente tá gravando. Caraca! <risos> ah, mas já? Não. Já. Não, então, já faz. pasme, já faz. Mas não, mas... não, eu me recuso aí daqui. Assim, na... oh, não vem não, porque é assim que eu me sinto quando acaba o episódio de vocês ah, mas já eu me recuso a caçar não desse episódio bem, nem esse episódio aqui vai ser o mais longo
2: que você vai ter não quero esse negócio de uma horinha, 50 minutos
0: não.
2: <risos> assim como veio o dado viciante para roubar o lugar de host a gente veio roubar aqui o recorde de tempo do episódio aí do, de vocês oh, eu, eu aceito com uma
0: condição se vocês interpretarem o personagem aí, e aí o nosso editor se vira pra fazer uma... Não! Ah, lá, 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 lá. Que personagem? Não sei, a gente faz um, um mini roleplay aqui rapidinho, só pro Will ter que sonorizar e se virar. Porque a gente tá fazendo um episódio sobre radionovela. Coitado! Rapaz, <risos> ah, olha aí, pegou nós de passar o... curta. Eu, eu sou apaixonado pelo meu... Pelo meu... Meu editor aqui, porque é, ele ver. gosta dos desafios que eu dou pra ele, cara. É uma das coisas que mais me dá vontade de trabalhar junto com ele aqui é porque eu chego nele e falo assim, Will, o que, que você acha de a gente fazer tal coisa? e fala assim, irmão, bora fazer. Do nada, do nada, ele tanca. Ele, ele é o tanker do grupo, então... É, o, aí é bom.
1: O, o nosso editor é assim também. Eu falo pra ele, ó, oh, isso aqui, mano, tem que sair, mano, pra ontem. Então, para de trabalhar aí, se
2: eu ganhar pão <risos>
1: e, e faz
2: faz o cash, faz aí, vai é, é adiantando aí. Inclusive, vai, inclusive, eu gostaria de falar puta, que se tiver alguém que eu devo, eu já tô fazendo o sorteio dos boletos aqui, talvez eu pago mais dois, tá? Cara, cara,
1: querendo ou não, a gente brinca assim, mas querendo ou não, não deixa de ser um trabalho, né, pra gente, a gente se diverte, a gente faz, é um trabalho, só que não é remunerado, né, esse é o problema, mas a gente tem todo o trabalho de escrever, enfim, de tudo isso que a gente já, já andou Comentando aqui, mas para entregar o nosso melhor, então dá trabalho pra caramba. Ah, é uma pena que por enquanto é isso, ele só não é remunerado, mas é um trabalho, vou falar pra vocês, como outro qualquer, não, não foge muito disso, não.
2: Cara, é um sonho ser remunerado, acho que hoje é um sonho, porque é muito legal. A gente tem o Rollcast por amor, de fato, porque é como o Marcos disse, ele toma, o Rollcast toma muito tempo de todos nós, né? Hoje eu faço a edição, como vocês sabem, e o Marcos ele faz toda a parte da, das mídias sociais. Ele que interage no Twitter, no Facebook, né? ele que entra em contato muitas vezes com parcerias, fazendo um trabalho excelente, aproveitando aí para que todos saibam. Parabéns, Marcão. Então, assim, a gente faz isso tudo puramente por amor, cara. Sabe, acho que foi até dito em um dos nossos episódios, a gente não tem uma remuneração por isso ainda. É claro que isso é um, um sonho, uma vontade, que acho que é de todos nós não só a minha vontade, mas de todos os podcasters aí, e é por isso que voltando aquele início, é por isso que o Erli pede para que vocês mandem e-mail, é por isso que cara, não custa nada vocês é, irem ali, de repente, contribuir no PicPay, contribuir lá no Padrinhos, enfim, é, cara, é o mínimo que vocês podem dar para que esses projetos todos continuem, e continuem com, com amor, com vontade, com qualidade, né, às vezes a gente precisa de uma força e quem pode nos dar essa força são, são vocês ouvintes. É porque tudo tem custo,
1: né? Você tem site para manter no ar, você tem que pagar editor, enfim, é tudo, tem tudo uma coisa por trás que você não consegue se bancar sozinho né?
0: Eu, às vezes, eu assim, ó, às vezes eu acho que até os nossos ouvintes já estão cansados de ouvir essa essa ladainha de todo mundo que passa por aqui... mas é porque é a maior prova de que isso não só não é uma brincadeira... não é uma mentira, não é uma história... mas é fato... porque todo mundo vem aqui e fala a mesma coisa... porque realmente é fato... um, um, um podcast... tentar um trabalho assim... É, seja você um escritor de livro... um podcaster... um youtuber... de uma demanda de trabalho muito complicada que você não pode parar a sua vida para isso, a não ser que você ganhou na loteria e tá sobrando tempo um e
1: outra, você tem que dividir né, sua vida ali, por exemplo o Luiz tem filho né, tem esposa, eu tenho esposa então tem que dividir, tem que ter tempo para tudo e às vezes você tá tão é, empolgado com o trabalho você tá tão integrado nele ali que você quer fazer e Perde noção
2: de tempo, de fica, se dedica só àquilo ali, e não é bem assim, e né? é algo que toma muito tempo, né? De todos nós. A gente da função que você faz assim, um podcast, audiodrama, ou seja lá o que for. Né, toma muito tempo. Por exemplo, o Eli tá aqui com a gente, um episódio vai de uma hora, que a gente fica aqui duas horas. Vamos enrolar mais,
1: vamos enrolar mais. Vamos enrolar. enrolar. Não, vai nem, <risos> não tá nem percebendo.
2: Aí ah. vai lá pra edição, cara. Aí chega lá na edição, o editor. Demora muito tempo para poder editar, cortar, para poder colocar uma sonorização. Enfim, é, não existe edição simples. A gente fala ah, o audiograma é mais complicado. Cara, não, não existe edição que seja simples. Todas elas são complicadas. A gente tem que ouvir minuciosamente para poder fazer os cortes no lugar correto, para fazer sentido aquilo. Então, assim, isso tudo demanda muito tempo. E é por isso que a gente pede essa... É, por isso que o Eblis sempre insiste né, em, em falar dessa dessa contribuição. Porque se isso uma profissão, cara, a gente tem muito mais tempo pra poder dedicar vocês a soltar mais episódios, a poder trazer algo com, de repente, mais qualidade e assim por diante, cara. Então, é, é muito importante, sim, a contribuição de todos. E se não for em valores,
0: contribua, então, pelo menos aí com, com uma força moral pra todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até vou perguntar pra vocês aqui, é, eu gostaria que vocês fizessem pra gente aqui um pouco de indicações, porque... Eu presumo que vocês sejam tão consumidores de conteúdo de RPG, seja podcast, seja o que for, então uma coisa que eu pretendo fazer a partir de hoje aqui com nossos convidados é perguntar as referências que eles têm, principalmente perguntar o que, que eles consomem, porque, poxa, tem muito parceiro nosso aí que precisa ser mais divulgado, que todos os nossos parceiros precisam ser sempre mais divulgados, afinal... Pra cada mão que você estende uma mão, a roda vai ficando maior e todo mundo cresce junto. Então, se vocês quiserem deixar aí um, um, um toque de alguma. algum conteúdo que vocês consomam, que vocês acham legal, que seria legal tá falando pro pessoal aqui, principalmente pra quem joga e quem mestra, que é o nosso foco, deixa aí um recado pra eles, cara. Podcast Friday no,
1: no, no Twitter. Ah, tem. Tem. Às vezes eu vejo, tá ligado? A galera indicando, sabe. Nerdcast no Podcast Friday, tá ligado? Tipo, mamilo, tipo. <risos> mamilos, cara, não, cara você tem que indicar produtor de conteúdo pequeno, essa galera não precisa, tudo bem eles foram percursores abriram portas, a gente tá hoje onde tá por causa desses caras grandes, mas porra, indicar essa galera não faz sentido não entra na minha cabeça, tá ligado quando eu vejo lá no dia de podcast Friday a galera indicando gente grande assim, eu fico meio sei lá, foi um momento pistola, desculpa aí é por é.
2: ficou, ficou ficou o episódio, posso ficou... é, discutir. <risos> Mamilos, a gente gosta muito de você, <risos> a <gente> também. <risos> mas eu entendi o que você quis dizer, cara. Acho que assim, tem que indicar a galera aqui. Também, os que estão há um tempo, porque eles sempre vão precisar de pessoas novas, eles vão precisar crescer sempre, mas tem que indicar também aqueles que estão é, nascendo, né? aqueles que estão aprendendo, que estão. Andando, gatinhando ainda. Tem gente né? que tá ali
1: na batalha por, sabe, 500 downloads por episódio. tipo <risos> Meu, isso daí eles conseguem, sei lá, um minuto
2: depois que o episódio vai pro ar. <risos> Bom, respondendo a sua pergunta, cara, sobre assim aonde a gente consome, né? O que que nos, nos impulsiona, vamos dizer assim, eu tenho que falar de um cara que muita gente já conhece, que ele já tá há mais tempo que nós, ele também faz audiodramas de forma maestral que é o Danilo Batistini, eu, eu tenho, que, eu tenho que, que falar porque assim, ele foi um cara que a gente se, não se espelhou, a gente se espelha muito nos trabalhos dele, do, do contador de histórias, é, ele está ele no mesmo segmento que nós, e para mim ele é um, um parceiro, uma pessoa que agrega, ele não é um concorrente, a gente não enxerga dessa forma, e até por isso que eu estou eu falando dele aqui, então, se vocês puderem, escutem... É de uma qualidade muito, muito boa... Ele não trata de RPG... Tá? Ele, fala, ele conta isso, outros tipos de história... Mas é uma pessoa que... Além de ser muito gente boa... De nos ajudar de forma... Pelo WhatsApp mesmo... Como amigo, assim... Nós não conhecemos pessoalmente... Mas ele nos ajuda ali pelo WhatsApp assim, tipo, sempre que pode... E, e ele nos ajudou muito no início... Assim, nos dando algumas dicas... Então não teria como não dizer, não falar sobre ele. E aí, com relação ao que muitas outras coisas acabam nos ajudando. vai Filmes, é, muita série, ouvir muito podcast também acaba ajudando a gente a fazer muita coisa, a ter boas ideias. Como foi dito aqui o Nerdcast, um bilhão de vezes, é, crendo ou não, é referência para, acho que, não vou dizer todo mundo, mas para muita gente. E assim não foi diferente também, né? Tem, não sei quem já viu... Algumas pílulas que eles fizeram do Huff Gamer uhum. Que é um livro que eles têm Cara, é muito bem feito Aquele também é, foi uma das Uma das coisas que eu bati eu olhei e falei, cara, que foda Que é isso, se me desculpe a palavra Mas a gente precisa fazer algo assim Então, é, esses são os, acho que os nossos Os nossos Como posso dizer, ídolos tá? as inspirações Isso. Eu costumo dizer que o, a gente surgiu no Twitter,
1: acho que depois do Danilo, o Danilo ele deu um RT no nosso primeiro episódio e aí dali para frente é, pessoas começaram a conhecer a gente também, então como o Luiz falou aí, ele é um parceiraço, grande amigo também, a gente não conhece pessoalmente mas ele tá sempre junto com a gente enfim, é, o podcast dele é muito bom mesmo, eu escuto também o Rolândia lá do Will o é, tem o RPG Guacha né, então, esses, esses mais conhecidos mesmo, assim, não conheço outros para indicar aqui.
2: E não deixa eu... de falar do dado viciado, né? Se não, o pessoalmente não, aqui. Esse eu não conheço.
1: <risos> as one shots dele, as one shots dele são muito legais. Inclusive, a gente está participando de uma, não vou falar aqui, a gente não pode falar o que, que é, né? Eu acho que
0: não pode ser lá, eu mas a gente está participando. Eu acho que não, que ele me falou, é um negócio parado aí, eu acho que não. É. É. É, eu pesquei, eu...
2: quando você falando tá conversando No episódio, eu pesquei é, eu acho que não pode, melhor você é, não, não falar, mas é, é, enfim. tem um bagulho bom aí. Enfim, mas
1: é tem, tem também, dado viciado, todo esse pessoal. E a gente acaba, como eu disse no começo, criando uma grande comunidade, porque a gente conhece essas pessoas e a gente pode chamar essas pessoas, ou oh, vem aqui, participe aqui com a gente, e aí faz esse crossover legal. Porque é uma das coisas que eu acho mais legais, é quando você convida alguém, um outro podcaster, pro seu programa, porque é uma forma dos ouvintes conhecerem, eu mesmo conheci inúmeros podcasts assim tá ouvindo lá, sei lá RapaduraCast, aí vem alguém e aí eu falo, pô, esse cara é do podcast tal, e aí vou lá ouvir o podcast do cara e é sensacional, enfim, isso é
0: muito legal. Maneiro, maneiro, gente Vai, vai, que
2: coisa, né? Vai, que coisa <risos>
0: Agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria que vocês se propusessem a dar a cada um de vocês duas dicas. Vocês como produtores de conteúdo, como jogadores de RPG, e como pessoas sensacionais, como se mostraram hoje aqui, gostaria que vocês dessem pelo menos uma dica para jogadores e uma dica para mestres. O que vocês deixam de recado para eles? Cara,
1: isso é isso é isso é novo para mim, produtor de conteúdo. Eu confesso que eu ainda não tinha, sabe quando você não para para pensar. Não caiu uma ficha disso? É, é porque a, a gente está é, é novo ainda. A gente está sei lá sete, sete meses, oito, oito meses, enfim, tá há pouquíssimo tempo aí. E eu ainda não tinha parado para pensar nisso assim. Mas para o jogador eu eu falo divirta-se, cara, conheça seu personagem, elabore um background, conheça o seu personagem, porque assim você vai conseguir interpretar, que é o que de fato o RPG é um jogo de interpretação, como a gente já falou aqui então você criar o seu personagem saber o que ele quer, para onde ele vai o que, que ele quer para ele enfim, isso é o fundamental pro jogador pro mestre, dá mais XP dá mais XP pro jogador <risos> Sacanagem. <risos> Para o mestre, é, eu vou voltar àquilo que a gente tinha falado das regras. Não seja tão... Eu acho, né? Isso é o que eu penso. Não seja tão... Caxias a palavra, sei lá, me fugiu uma palavra Estão agora. certinho
2: com relação a zero. É,
1: pra, a ponto de travar o jogo, sabe? A, a coisa está fluindo tão legal, o seu jogador ele está montando aquela cena, e aí você... Opa, não, peraí, acho que você não pode fazer isso, deixa eu ver aqui. E aí corta todo aquele clima, sabe? E, cara, deixa fluir, e depois vocês verificam, consultam e falam, ó, oh, isso aqui não era para ser assim e tal, da próxima vez vamos vamos procurar fazer diferente, mas deixa a mesa rolar, deixa fluir.
2: Bom, eu ia falar do mestre, ia falar mais ou menos isso que o Max falou, então vou começar pelo jogador. Uma dica importante para os jogadores, que eu acho que vai enriquecer bastante, coloque defeitos também nos personagens de vocês. Né? A gente tem mania de, ah não, meu personagem é o, é o mais poderoso do mundo, né? o pica das galáxias. E aí nunca ninguém interpreta uma, um defeito, uma peculiaridade. Coloquem manias, coloquem coloquem formas desse personagem falar, né, de formas ele agir que fiquem marcadas, bordões mesmo, sabe? Coisas assim que vão ficar marcadas. Então, eu acho que é uma dica para os jogadores aí. Coloque um defeito que seja só interpretativo, que seja. Pô, imagina que legal, sei lá, você jogar com um personagem que ele, que de repente ele é ele olho sabe? Ele não tem os dois olhos, ele tem uma visão meio comprometida do lado esquerdo. Isso não vai, de certa forma, arrebentar o teu jogador, o teu jogo, né, o teu personagem. Mas isso vai fazer com que, de repente, uma interpretação ou outra fique mais divertida. Né? Se o cara vem meio que da esquerda, você porra, tem um redutor para enxergar. Então, eu acho que isso enriquece bastante. É, e quanto à dica para o mestre, além da que o Marcos falou, né, não se ater tanto às regras, à forma que ela, ela destrua o jogo. Eu acho que, cara, para o mestre, a gente tem que ponha mais vida nos personagens. Assim como eu falei dos jogadores, não adianta nada a gente ter jogadores excelentes de interp níveis interpretativos, é, nível épico, vai. E aí você tem um mestre que ele é morto e que ele não muda a voz e tudo pra ele parece estar tá igual. Numa cena de ação e numa cena de drama, ele narra a maneira. O cara é o Nicolas Cage, né? Exatamente, entendeu? É, é o homem de Olha, gelo. Não me fale do Nicolas Cage. Você <risos> não sabe se a pessoa tá rindo ou se a pessoa tá chorando, né, cara? Então acho que pros mestres fica aí essa dica, quem sou eu pra dar dica pra vocês mestres, mas eu acho que é importante a interpretação de um personagem, uma voz mais baixa quando necessário e num momento de ação você ser mais energético, tal, mais energético enérgico, né, perdão a palavra <risos> mais enérgico e tal e porra, vamos lá, agora mas, cara, e não interpretar também só de forma superficial, né, vem o, o, o Goblin, aí você faz um... porra, cara, Goblin fala né, vamos interpretar enfim, acho que deu para É, Agora eu tô com esse negócio de goblin. Na questão, eu, é... eu,
1: gosto do, eu gosto do bordão. Tanto que o bombardo ele tem um, né? Que ele fala pelos deuses, tipo tudo. Ele, <risos> ele, ele fala isso aí. Quando dá para ele falar, ele mete esse pelos deuses aí, é o bordãozinho dele.
2: É o bombardo. Eu tenho dele. Até o, o, o capitão no qual eu peguei para fazer. lá no a Hulk, né?
1: Lucas. Eu tomando o pingoblin dele. São coisas que, que vão acrescentar para um dia, quando aquela mesa acabar, você falar, nossa, lembra aquele personagem? Ele era assim, nossa, aquele personagem era assado. São coisas que, que, que marcam, né? Eu joguei muitos anos a mesa aí que eu falei do Luiz, eu tinha um paladino e o cara seguia o código e não sei o que ele era todo Ninguém podia fazer nada na frente do cara, porque... E aí todo mundo falava, porra, aquele paladino, em Pé no saco, podia fazer nada. É um
2: Era coisa... o paizão, É,
1: é são coisas que, que enriquecem a sua mesa, então é importante pensar nisso
2: aí. É, ouvindo o, podca o nosso podcast, o Rolcast, vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. O Garruc mesmo, ele tem várias... Como o Marcos bem disse, tem o bombardo com o bordão dele. O Garruc, ele fala de forma de terceira pessoa. Você percebe que o Garruc sempre se refere a ele como Garruc, e, Enfim, e tem algumas outras, algumas outras peculiaridades nos personagens. Eu, como capitão, muitas vezes eu começo uma frase falando... Ora, homem! Então, assim, é, são pequenas coisas que às vezes você coloca que fazem uma diferença assim muito grande, enriquece absurdamente. Assim. Sim, sim.
0: É, essa profundidade que você dá com a interpretação faz com que os números da sua ficha e o background da qual você escreveu o seu personagem sejam fatos e não só coisas escritas na ficha, né? Exato,
2: não só uma, uma perda de tempo, né? O cara perdeu um puta tempo pensando naquilo, escrevendo, passando aquilo. E é só Meu. papel e números, né? Não é só isso.
0: Exatamente.
2: Ah, e queria deixar outra dica, se me permite, Ali. Por favor. Falando aí do background, é assim, gente. O background ele serve para enriquecer muito o personagem. Ele é necessário, ele é quase que obrigatório tá? para você interpretar bem um personagem, seja em qualquer modo de jogo, tá? seja ele medieval, futurista, enfim. E é importante dizer que, é claro, o mestre tem como uma obrigação saber do, do background desses jogadores. Mas mais do que o mestre, os jogadores têm que saber do seu próprio background. Muitas vezes o mestre tem lá, sei lá, cinco, seis jogadores na mesa, ele não vai saber de cor, todos os backgrounds, tudo que ele pode fazer com, o seu, com a sua história, com o que você busca, com o seu objetivo de vida do personagem. Então você, jogador, tem que correr atrás disso, cara. Você tem que ter isso na mente, você tem que saber aquilo que o seu jogador quer e o que teu jogador não quer. Não espere o mestre ficar falando para você aquilo que você deve e o que você não deve fazer.
0: Exatamente, mesmo porque o mestre, o narrador, como a gente fala aqui, que a gente dá mais abrangência para esse jeito de falar o narrador, é melhor. É, né? é não, a gente prefere aqui, mas não, não deixa de ser o mestre. O, o narrador, ele não está na história, ele não está presente na história. Os personagens estão lá. Então esteja lá. Saiba do que está acontecendo lá, de fato. Não fique de achismos com a sua ficha, muito menos com a do pessoal do seu grupo. Ah, tem um bárbaro no meu grupo. E o que, que ele faz? Ele bate, né? Ele entra na frente. Caraca, mas e você já trocou uma ideia com ele? Vocês entraram no grupo só porque vocês querem ganhar dinheiro? Ou vocês realmente têm uma finalidade em comum? Você se compadece de uma situação da história dele? Exatamente, todos têm história, todos têm um motivo.
2: Não é possível que tudo seja tão raso a ponto de... Ah, eu vou pra aventuras porque eu gosto de aventuras. Não, deve ter um algo a mais. Ou você quer dinheiro,
0: ou você quer fama, ou alguma coisa que você quer, cara. É possível. E mesmo que seja, eu só quero aventuras e dinheiro, essa motivação não partiu de lugar nenhum. E isso é um puta background. Porque como que a sua cabeça chegou no ponto de pensar... Eu só quero dinheiro e aventuras Eu não quero ter uma casa Eu não quero ter uma família Eu não tenho uma família Eu não me importo com nada O que aconteceu com o seu personagem para ele pensar assim Tão disruptivo e diferente de todo mundo? Exatamente
2: Isso são coisas que os jogadores então têm que pensar Acabei dando duas diquinhas
0: aí. Não Perfeitos. quero que todos, de repente, concordem com o que eu disse, mas pelo menos entendo. Não, tem que concordar sim, porque tá certo. Por sinal, eu só não bati palma, porque senão o Will vai me bater. Mas se você não tem defeito com o seu personagem, ele já deve ser level 20, meu amigo. Veja bem. Exatamente. Nós, na vida real aqui... <risos> Quem não tem defeito? Me fala alguém. Não existe. E são esses defeitos que dão características para gente e motivos para que a gente melhore. Quem nasceu perfeito não busca melhoria. Perfeito. perfeito a gente está sempre mudando e
1: tentando melhorar. Ninguém é perfeito. Então não tem porque você levar essa perfeição
0: para uma mesa. Sem dúvida. Então hoje eu vou pedir uma coisa que o Jefferson fez no episódio anterior aí. Vou pedir para que vocês façam como ele, porque eu gostei muito da ideia dele. Não é do feitio de vocês fazerem isso, mas pelo menos o Luiz aqui eu sei que já faz. Eu vou pedir para que vocês se despeçam da galera que tá ouvindo aqui hoje. Porém, eu vou pedir para que vocês façam esse encerramento aqui de hoje. Por gentileza, bombardo Luiz, façam o encerramento de hoje. <risos> Pelos deuses, olha só. É difícil assim, hein? É, bem-vindo
2: ao mundo do improviso. Vai, vai, vai de novo, de novo. Começa de novo, hein?
1: Ah. Pelos deuses, tomamos conta do podcast.
2: Ora, homem, não diga um negócio desse o Wesley vai ficar bravo com a gente. De qualquer forma, acenda uma fogueira. Abra um bom pingoblin. E curtam muito este super episódio. Até a próxima, pessoal. Falou!
0: E é assim que a gente termina o episódio de hoje, galera. Não deixem de mandar o e-mail de vocês lá para mestresdocast.gmail.com E não deixem de dar aquela passadinha amistosa e ajudar a gente no nosso PicPay Assinaturas. Só procurar por Mestres do Cast e a gente vai estar tá lá. Muito obrigado, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio e até mais.
2: Vai, vai, que coisa, não Vai, é? que coisa, né? Você? É, eu sou o Erli, eu estou imitando aqui o Silvio Santos E você pode colocar Aonde você quiser Este episódio foi produzido Por Radiobox
0: Edições